1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détail sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez Sophie Durocher.
1: Le Parti québécois est complètement offusqué par la visite de la gouverneure générale du Canada unilingue anglophone à l'Assemblée nationale et surtout de sa rencontre avec François Legault, une rencontre qui s'est passée dans les deux langues officielles du Canada, mais pas seulement dans la langue officielle du Québec. Est-ce que le PQ a raison d'être offusqué de cette rencontre-là, de cette présence-là? On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est quand même un peu humiliant de se dire tu es euh, premier ministre d'une province francophone, la seule province francophone au pays, puis tu rencontres la gouverneure générale et t'es pas capable d'avoir la totalité de ta rencontre dans la langue officielle, qui est le français. C'est quand même humiliant que François Legault ait accepté que la rencontre se, se passe dans les deux langues?
0: C'est non seulement
1: humiliant,
0: mais c'est... c'est euh... Pas cohérent parce que euh, si on se rappelle bien, là, la CAQ, euh, il réclamait l'abolition de ce poste-là, hein, de, du représentant de la Reine au Canada et même au Québec. Alors, tu sais, qu'on déroule le tapis rouge pour l'accueillir, qu'on soit même pas capable qu'elle s'adresse à notre premier ministre en français. Là. Il disait à la suite de la rencontre là, qu'elle a, avait encore euh, des, 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 des cours à prendre, là, encore des efforts à faire, puis qu'elle avait été capable de prononcer quelques phrases. Moi, je, j'avoue que je, ça m'échappe comment une personne intelligente, là, cette femme-là, comment ça peut. Ça fait combien de temps qu'elle est nommée? Là? Ça fait presque un an, puis qu'elle ne soit pas capable encore de mieux se débrouiller. Je veux dire, tu passes quelques semaines, quelques mois là, à prendre des cours privés, à, à faire tout ce qu'il faut, puis ton français, il me semble que tu es capable d'utiliser. En tout cas, je, je, j'ai de la douleur à comprendre, puis je, je trouve que c'est incohérent de la part de M. Legault. Euh, de, d'accepter ce, ce genre de rencontre-là, euh, sachant dans, dans quel contexte ça se
1: fait et sachant euh, ce qu'il en est. Oui, et euh, tu sais quoi? Pendant la rencontre, là, hein, il aurait très bien pu mettre les choses au clair en hein, disant « Écoutez, oui, ok, venez, euh, on, on va se rencontrer, mais moi, je ne m'adresserai à vous qu'en français. » Si vous vous comprenez pas, ben, assurez-vous qu'il y ait un interprète qui soit présent sur place et qui va vous traduire mes propos. Mais, tu sais, c'est comme quand tu t'en vas dans un commerce puis qu'on refuse de te servir euh, euh, en français dans ta langue. Euh, tu as le choix, soit tu pars ou tu restes, mais tu continues à leur parler en français, puis quitte à est ce qu'eux te répondent en anglais. Mais le fait qu'il ait accepté d'y parler en anglais, je trouve que c'est, c'est vraiment se comporter en carpette. Oui, puis c'est vrai
0: que ça aurait pu être mis au clair par son par son
1: personnel, son entourage,
0: avant la rencontre. Regardez, là, est-ce, que, est-ce que c'est possible que ça se déroule en français? Sinon, ben, effectivement, il y a des, des, des services d'interprète qui sont possibles, mais de, de faire ça en anglais, puis de... de Sachant que finalement, il ne croit pas à, à cette position-là, non plus. Voilà. Euh, bon. Puis, est-ce que je sache qu'il y a un représentant de la reine, là, au Québec? D'ailleurs, il a fallu que je cherche ce matin, je me
1: rappelle. <rire> Le nom du lieutenant-gouverneur, c'est vrai?
0: <rire> oui, c'est ça, Michel Doyon. Alors, je, je, je me suis dit, bon, mais c'est vrai, là, mais on n'entend pas beaucoup parler. Alors, il y en a un que je sache. Donc, pourquoi c'est nécessaire? Euh, qu'elle fasse une première rencontre au Québec. Euh, alors, sachant tout ça, ben, je me dis, euh, ça se fait de décliner poliment si, euh, si les conditions euh, qu'on impose ne sont, euh, sont pas possibles. Euh, et, ben, visiblement, et... ce n'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Là. Puis, le Parti québécois a refusé de, de, de la rencontrer, tout comme euh, Québec solidaire. Là.
1: Oui, puis ce qui est particulier, c'est que Dominique Anglade, la chef libérale, a accepté la rencontre et elle a dit, ben elle est citée dans le journal, elle dit « elle est venue, on l'a rencontrée, cette rencontre-là a lieu en anglais, j'aurais aimé qu'elle ait lieu en français ». Ben je disais, Mme Anglade, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? C'est même pas au moins François Legault, on nous dit que ça s'est déroulé dans les deux langues. Mais donc elle, Dominique Langlade, elle a accepté de la rencontrer et elle a accepté que la rencontre se fasse uniquement en anglais. C'est, c'est bien beau faire des vœux pieux après en disant on aurait aimé que ça se passe en, en français, mais tu sais, je, je, je parlais tout à l'heure avec Michel Tremblay. Parce que euh, Serge Denoncourt, qui fait la mise en scène de sa pièce de théâtre, s'est présenté dans un Tim Hortons, puis il n'a pas été capable de se faire servir en français. Puis Michel Tremblay, il nous rappelait, quand il était jeune, là, les magasins, les grands magasins dans l'Ouest, les vendeuses francophones euh, se faisaient dire qu'il fallait parler anglais à leurs clients, même si le client était francophone. Je veux dire, quand je vois Dominique Anglade puis François Legault qui parlent en anglais à la, la gouverneur générale, on n'est pas loin de ce qui se passait il y a 60 ans au Québec. Comment ça se fait qu'on accepte ça, Karine? – Bien, c'est parce que si ne donnent pas
0: l'exemple à tu de et de premier ministre, euh, comment veux-tu, après, qu'on on arrive avec nos corps en bas pour faire euh, respecter, pour, euh, pour protéger la langue française, si l'exemple ne part pas de la tête? – Tu as tellement mis- raison! Fait que c'est certain que oh, je, je, je comprends mal comment ça peut se passer. Puis tu sais, le, le chef du parti québécois disait tu sais, c'est encore un exemple de nationalisme de façade de, de la part du premier ministre. Mais c'est vrai qu'il est ambigu sur, sur plusieurs positions. Puis celle-là, ben il me semble que ça devrait être au cœur de ses ce, de euh, priorités. Tu sais, il dit les Québécois c'est pas une priorité pour eux d'abolir ces postes-là. Non, mais c'est certainement une priorité par contre de protéger leur langue. Là. Je pense qu'avec tout ce qu'on écrit euh là-dessus... je pense que tu vas être d'accord avec moi,
1: là. Ben oui, c'est sûr. Écoute, le nombre de chroniques qu'on écrit, puis euh, dans le journal, euh, le journal de Montréal et le journal de Québec, euh, quand on fait nos, nos, nos séries en français, s'il vous plaît, il euh, des, des, faut sensibiliser les Québécois. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que ça parte, euh, que ça parte d'en haut. Et euh, ben écoute, c'est sûr que si c'était le PQ qui était au pouvoir, jamais cette rencontre-là n'aurait 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 eu lieu. Euh, ben c'est, c'est le fun de savoir que euh, la, la CAC qui… Euh, et maintenant, je trouve que leur, leur jeu paraît plus. Euh, oui. on, on voit les cartes du jeu. Hein? Je pense qu'ils ont mis cartes sur table. Euh, c'est un nationalisme, disons, à géométrie variable. Un géo- euh, nationalisme de compromis, disons ça comme ça. Oui, ben
0: où est-ce qu'on veut plaire un peu tout le monde, là? on cherche à plaire un peu tout le monde. Alors, le, le, effectivement, le, le jupon dépasse là,
1: là-dessus. Oui. Écoute, euh, Karine, il y a un autre sujet dont euh, tu voulais absolument nous parler aujourd'hui. C'est un texte euh, qui est sorti euh, dans, le, dans, le, dans le journal. Euh, on apprend donc que même si, pendant la pandémie, il y a bien moins de gens qui ont utilisé les transports en commun, que le nombre de crimes sexuels est resté euh, au, au même niveau... Euh, et en plus, on apprend que les agresseurs dans les transports en commun ciblent presque toujours des mineurs. Ça donne froid dans le dos. Oui, tout à fait. C'est, c'est à peu près une centaine d'incidents de nature
0: sexuelle qu'il y a, grosso modo, à chaque année dans les autobus du métro de Montréal. Puis moi, ce qui, ce qui me frappait dans tout ça, c'est que, bon, ça fait des années que euh, les organismes se battent. Là, on en a un qui témoigne dans, dans l'article pour qu'il y ait des mesures euh, qui soient prises pour éviter ça. Mais. Ce qui me frappe, c'est l'indifférence dans laquelle ça se déroule un peu, je sais, c'est, comme, c'est comme si bon, ça fait un peu partie de, de, de la vie, ou, c'est, c'est presque ça, je ne dis pas que la STM ne fait rien. Euh, mais quand même, tu sais, on, on accueille ça comme, euh, bon ben, grosso modo, année après année, là, ça se reproduit. Là, une centaine d'agressions. Fait que tu peux pas euh, prendre le, le, l'autobus ou le métro puis dire je suis en sécurité. Il y a toujours un risque de te faire taponner ou de te faire agresser euh, dans, dans le, les moyens de transport collectif. C'est quand même euh, assez hallucinant, puis euh, inacceptable. Puis imagine, des mineurs, là, sais, des enfants qui prennent le, le transport en commun pis qui se font. Euh, agresser de, de cette façon-là, euh, je me dis que comment ça se fait qu'on peut tolérer ça. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des moyens euh, qu'on peut prendre davantage pour assurer la sécurité, que ce soit par de l'éclairage des caméras, de la surveillance, n'importe quoi, mais il me semble qu'il faut s'assurer de protéger les utilisateurs et, et les utilisatrices là, de ces transports-là quand même.
1: Oui, ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Évidemment, il y a juste un bémol que je mettrais. Dans euh, le journal, donc, dans ce reportage, il y a une entrevue avec Audrey Simard. Elle travaille au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, puis on nous dit que ça fait des années qu'elle lutte contre le harcèlement de rue. Alors, je vais juste te citer une phrase qui, moi, m'a fait un peu tiquer. Euh, « On nous rapporte la plupart du temps des hommes qui font du frottage, d'autres ont les mains baladeuses ou encore des regards insistants. Ça laisse des vraies cicatrices chez les victimes. » Moi, j'ai un gros problème avec ça, Karine, parce que euh, je pense que quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de violence sexuelle, puis qu'on met là-dedans des regards insistants, qu'on met ça au même niveau que quelqu'un qui se fait euh, euh, agresser physiquement, je trouve que ça diminue la crédibilité du propos. C'est pas vrai qu'un regard insistant c'est la même chose que euh, se faire euh, ploter dans un coin. Et je trouve que euh, c'est pas la première fois qu'on voit ça des gens qui qui combattent la violence sexuelle et qui incluent les regards insistants. J'ai, j'ai comme un malaise avec ça. Est-ce que tu partages le malaise Ah
0: oui, je partage le malaise là. Mais tu sais, je pense que les plans ne concerne pas des regards insistants. Ça, je pense que c'est la, la dame là, de l'organisme là, qui, qui met tout ça dans le même paquet, mais, mais je suis d'accord avec toi que ça ne doit pas être mis dans le, dans le même dans le lot. Là. Euh, puis un regard insistant, là, je veux dire, euh, ben, ça, ça se détourne. Euh, Ce n'est pas, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le, disons que quand il y a des gestes, là, c'est autre chose. Là. Euh, puis que c'est ça qui, qui est condamnable. Là. Maintenant, on peut pas empêcher les gens de nous regarder, là, quand même. Faut pas, faut pas devenir paranoïaque non plus. Mais quand ça, ça, ça devient des gestes, puis des, des attouchements, puis des agressions à proprement parler, là, là, je pense que je pense que c'est inacceptable. Puis, c'est ça. Tu je disais, euh, je disais que, que c'était comme un peu accueilli dans l'indifférence. Pis c'est frappant, là, ces jours-ci, dans l'actualité, avec ce qui se passe du côté de la
1: STQ. Ah, c'était épouvantable. Euh, oui, tu sais Alors, à quel Explique point... explique aux auditeurs qui auraient peut-être pas suivi euh, l'affaire de la FTQ Construction, là. C'est un scoop de la presse, comme quoi il y a, il y a... Ben, je te laisse je te laisse l'expliquer, là.
0: Oui, donc c'est euh, Rénal Grondin, euh, qui était euh, président de la FTQ Construction depuis euh, maintenant quatre ans. Euh, En fait, on a appris euh, par la presse qu'il avait été reconnu coupable finalement d'avoir harcelé, agressé sexuellement à plusieurs reprises euh, pendant deux ans une secrétaire de direction. Et puis ça, ça avait conduit euh, la commission des lésions professionnelles euh, en 2012 à verser des prestations à la victime parce qu'elle souffrait de tout ça. Elle n'avait pas poursuivi au criminel. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Renald Grondin en question a pu poursuivre sa carrière, a pu obtenir des promotions jusqu'à devenir président de la FTQ Construction. Oui. Et moi, je peux pas croire, là, je, je, ne peux pas croire, il va y avoir enquête, là, mais que, qu'il y avait pas plein de gens qui savaient ça, là. C'est ça, parce qu'il <rire> était.
1: Il était, euh, quand il a commis ces gestes-là, parce qu'on n'a même plus besoin de le mettre au conditionnel, parce que les faits ont été reconnus, Euh, donc quand il a harcelé et agressé euh, euh, cette dame pendant deux ans, il était dans dans un autre local, et quand il s'est présenté, parce qu'il y avait comme des élections, quand il s'est présenté euh, euh, pour le poste de, de, de président de la FTQ Construction... Il y a donc plein de gens à l'intérieur de la FTQ qui étaient parfaitement au courant. Il y a même un avocat qui avait euh, euh, entendu la cause au moment où il avait été accusé de ça, qui était parfaitement au courant, qui postulait pour cette job-là. Puis il y a personne, il n'y a pas un de ces gars-là qui a levé la main en disant « Ben voyons, euh, Rénal, tu peux pas postuler cette job-là, t'as été trouvé coupable de harcèlement il y a quelques années. » C'était oui, je trouve fait, cette histoire-là dégueulasse.
0: En fait, il était directeur général de l'Association des manœuvres interprovinciaux. ça la voilà. une entité de la STQ Construction. Puis moi, je me dis, imagine-toi dans la peau de la victime de ben cette femme-là, oui. de le voir progresser dans l'organisation. Toi, t'es là, là, t'es chez vous sur ça, tes petites prestations, t'es en crise d'anxiété, tu, tu vas vraiment pas venir, t'arrives pas à te remettre de ça. Puis tu vois ce, ce gars-là qui peut continuer d'avoir des promotion, puis c'est quand même pas rien, là, président de la STQ construction, là. Tu sais, ça représente 80 000 travailleurs, Sophie. C'est un des plus importants syndicats de la construction au Québec. Lui, il était président de ça, puis là, il il s'en allait à la retraite, là. Ouais, mais il partait à la retraite bientôt. Mm-hmm. Là, ils l'ont, quand l'ai dit sur le champ, parce que le, la presse a sorti cette histoire-là. Oh.
1: Oui. Mais tu t'as, dis, t'as tout à fait raison rigolant. de faire un parallèle. T'as tout à fait raison de faire un parallèle entre ces deux histoires-là, même si elles peuvent avoir l'air dissemblables. C'est cette espèce de, de haussement d'épaule. Tu sais, on, des, des gens se font agresser dans le métro. Haussement d'épaule. Euh, un gars agresse euh, agresse des gens. Euh, bon, petit haussement d'épaule, on va quand même le nommer à la direction de la FTQ Construction. C'est ce haussement d'épaule-là qu'il faut combattre.
0: Exactement. C'est que tant qu'on va on ne va pas prendre le problème de France, s'en préoccuper et trouver que c'est inacceptable. Ben, comment veux-tu que, que <rire> qu'on améliore la situation? Comment veux-tu qu'on éduque les plus jeunes à dire Ben, ça c'est pas correct, bon tu. sais, comme société, on pense qu'on peut pas accepter ça là dans un, une organisation aussi importante. C'est aujourd'hui là en 2022 que, que ça se passe comme ça dans l'indifférence, que Ce gars-là soit pas achalé parce que j'imagine il n'a pas été poursuivi au criminel là, probablement mmh. parce que je, je veux pas je veux pas présumer mais probablement parce que on sait là, que c'est difficile ces procédures là et tout la victime était déjà sur le dos alors euh, Probablement qu'elle a décidé de, d'en rester là, mais que ce gars-là puisse continuer, puis euh, je dirais, est-ce, est-ce qu'il pourrait avoir fait euh,
1: autre chose? Est-ce que non, mais tu sais... Ben oui, c'est... il a peut-être fait d'autres victimes, puis on ne l'a pas su, ou en tout cas, pour l'instant, on ne le sait pas, ça va peut-être sortir euh, ben... euh, au, au, fil, au fil des ans, mais quand tu lis le descriptif de, de ce qu'il lui a fait euh, subir, c'est vraiment euh, absolument dégueulasse, dégueulasse. Monsieur Grondin, vous êtes un dégueulasse vous êtes un ah. dégueulasse et que la FTQ vous ait nommé à ce, à ce, à ce haut poste là en toute connaissance de cause de la part des personnes impliquées vraiment ça lève le cœur je veux dire tel, à tel point là que moi là je, chaque année je prends des euh, des, des REER dans le fonds de solidarité de la FTQ euh, je, ça m'a vraiment sincèrement ça m'a sincèrement ébranlé je me je me demande si je vais pas en tout cas je suis en, je suis en réflexion moi, c'est euh, là-dessus comme toi,
0: je me... Je me suis passé la même réflexion, ah oui? moi aussi j'en ai des fois, oui, je me suis passé la même réflexion, puis tu sais, il faut se dire aussi, là, un autre aspect, là, c'est que ce, ce gars-là, hein, Renard Grondin, c'est un proche de l'ex-directeur général de la STQ Construction, Jocelyne euh, Dupuis, euh, qui lui avait été condamné pour avoir fait ben oui. le syndicat, alors... Avait,
1: le copinage il y avait
0: beaucoup de lumière rouge là. je me sens que ça ne va pas très bien au sein de cette organisation là, au niveau de la gestion ouais. de, la, de la tête de l'organisation là, je
1: pense qu'il y a, y a un petit ménage à faire d'après moi oui, euh, c'est, ben, c'est, ça, ça tombe bien, c'est le printemps un petit ménage du printemps, oui. ça ferait du bien merci beaucoup Karine, ouais. Passe une excellente fin de semaine on se retrouve la semaine prochaine Karine Gagnon donc, qui est chroniqueuse journal de Montréal, chroniqueuse politique journal de Montréal, journal de Québec et directrice adjointe de l'information au journal de Québec merci Karine